0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 96, fünf wichtige Botschaften für diese Zeit. Ich freue mich sehr über diese Folge. Ich glaube, die ist sehr wichtig, weil es gibt ja auch fünf wichtige Botschaften mit dir zu teilen. Also bleib dran, bis gleich. So diese Folge ist besonders, weil die ist inspiriert entstanden oder durch einen lieben Freund. Ein Freund, den ich immer gerade so wahrnehme als so einen äh, weißen Lichtengel. Und ich finde, der macht einfach, ohne dass er sich bisher so wirklich darüber bewusst ist, glaube ich, ganz tolle, lichtvolle Arbeit. Und ähm, ich habe das Gefühl, in den nächsten Jahren wird da auch was Wundervolles entstehen. Und vielleicht darf ich auch mit ihm zusammen mal Workshops, Retreats anbieten, weil er hat ein unglaublich starkes Potenzial, um hier vielen Seelen zu helfen. Ja? Und dieser Freund, der heißt Richard, den habe ich heute gefragt, hey, hast du Bock oder frag, ich habe ihn einfach gefragt, sag mal die zehn wichtigsten Sachen, die die Menschen gerade hören dürfen. und die teile ich mit euch. Es sind aber am Ende fünf geworden. <lacht> das ist gut. Und ich fange mal mit dem ersten an. Das erste, was er meinte, ist äh, Kontrolle. Wir sind nicht in Kontrolle. Darüber habe ich auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast, meine ich, so kurz rein gesprochen. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir glauben, dass wir hier Kontrolle haben? Wenn wir glauben auf Englisch sagt man so schön, I'm in charge, also ich übernehme hier die Kontrolle, ich bin verantwortlich, also Verantwortung finde ich immer gut, aber in charge zu sein, heißt halt auch so ein bisschen, ich habe den Hut auf. Und mein Gefühl ist, die ganze Folge wird heute ein bisschen darum gehen, dieses, das Alte und das Neue, also was hat früher funktioniert, was heute nicht und ich denke, das ist auch das, was der Richard damit so sagen will, das Frühere ist so, wir glauben halt immer, wir sind in Kontrolle, we are in charge, wir haben den Hut auf, wir bestimmen, was hier läuft und dieses Bild bricht irgendwie zusammen, Corona zeigt das sehr schön nach wie vor, ne, dass wir irgendwie, so wie jetzt noch unser Leben vor, vor anderthalb Jahren gelaufen ist, läuft es jetzt für fast keinen Mensch mehr. So also die wenigsten, glaube ich, haben noch wirklich genau so einen selben Rhythmus, Alltag oder die exakt selben Erfahrungen in Menschen und Begegnungen im Feld. Also es hat ja fast, es ist ja das, was uns auf wunderschöne Weise, wenn ich es jetzt mal so nenne, irgendwie auch verbindet. Ne? Weil wir, du kannst gerade in jedem Land wahrscheinlich, vielleicht nicht in den allerärmsten, abgelegensten Ländern, denke ich gerade, aber ansonsten auf jeden Fall in den Industrieländern, ähm, fragen, was ist los? Gerade bei dir, weil bei euch war doch auch Corona. <lacht> um, wobei, ich habe mich gerade wirklich gefragt, was ist mit diesen armen, kleinen Ländern, weil ich meine auch so gehört zu haben, dass die jetzt nochmal richtig ihr Fett wegkriegen, in Anführungszeichen, weil wir Industriestaaten hier auch schon wieder so abgehen. Aber ich bin da politisch gerade nicht drin und auch nicht drüber belesen. Ähm, äh, Klammer auf, wenn du dich angesprochen fühlst, mich darüber, mir was zu erzählen, ruf mich gerne an. Sehr gerne. Ich würde, glaube ich, mehr gerne darüber wissen, aber ich will nicht blind im Internet darüber recherchieren. Klammer zu. Ja, wir, wir sind nicht in Kontrolle und ich finde, das stimmt. Aber es gibt, eine Sache kommt mir immer dazu und dieses, es ist dieses, ich bin verantwortlich für mich selbst und für mein Wohlbefinden und ich habe sehr wohl Ressourcen, an die ich anzapfen kann, damit ich, wenn es im Außen sehr heftig wird, nicht umfalle. Und das ist was, wo ich finde, da hat jeder von uns eine gewisse Kontrolle drüber. Und ich nenne das jetzt einfach mal Eigenmacht. Und es ist nämlich die Eigenmacht, die ich hier, die also nicht nur ich, ich spreche jetzt stellvertretend für uns alle, die ich mitbekommen habe durch meine Gedanken, ja, weil ich im Gegensatz zu den Tieren ein Bewusstsein habe, um mich mit ihren Gedanken zu verbinden um mich mit dir in Gedanken auszutauschen, um mich mit dir durch Worte auch auszutauschen, um zu empathisch zu fühlen, wie du dich fühlst und dann auch von dir zum Beispiel berührt zu werden und dann ähm, fühlst du etwas von mir, ohne dass ich sage. Also wir haben ja ein unglaubliches Erfahrungsspektrum durch unsere Sinne mitbekommen. Wir können sehen, schmecken, fühlen, riechen und das dann auch, auch alles durch unseren Verstand analytisch aufdöseln, sage ich mal. Also wir sind ja unglaubliche Wesen, unglaubliche Kreaturen. Ähm, und unsere Eigenmarkt, Eigenmacht ist halt, unsere Ressourcen zu stärken, so dass wir dann sagen, zum Beispiel ab bei irgendeinem Punkt, ja, ich bin 100% voller Vertrauen, dass das hier gut ist, was alles irgendwie abläuft, weil ja, ich sage 100% Ja zu unserer Menschheit. Ich glaube an die Menschen. Ich glaube ans Leben. Ich habe 100% Vertrauen ins Leben, in den Kosmos, ins große Ganze. Ich habe 100% Vertrauen in mich selbst, in meine eigene Kraft. Und genau da zerbröseln viele innerlich. Die wenigsten Menschen glauben zu 100% an ihre eigene Kraft und Power. auf deswegen mache ich diesen Podcast klammer zu ich möchte einfach erinnern an unsere eigene Kraft und power und da sehe ich ein Stück weit kontrollmacht also Eigenmacht ich kann sehr wohl durch Disziplin kontrollieren ob ich jetzt mein Yoga mache, meine Meditation, meine gesunde Ernährung, meine bewusste Ernährung, meine Bewusstseinsarbeit, meinen spirituellen Weg gehe, meinen lichtvollen Weg gehe, weil ich sage, ich möchte hier für andere da sein, ich möchte im Herzen aufräumen, ich möchte da, wo ich Schmerz fühle, hingucken, ja. Ich möchte mit den Menschen, wo die Kacke dampft, dran arbeiten, damit ich mit den Menschen, besonders in der Familie, Licht und Liebe erfahre und nicht Schmerz und Kummer. Also mache ich die Schattenarbeit. Ich möchte mit den Partnern, mit denen ich zusammen war, wo die Kacke dampft, äh, hingehen und fragen, äh, können wir reden, können wir aufräumen, damit ich hier aufräume für die nächste Beziehung. ja Schattenarbeit. Ich möchte ähm, mit Arbeitskollegen das schwierige Gespräch führen, mit denen auch die Kacke dampft, damit wir dann lichtvoll entspannt weiterarbeiten können und einfach ehrlich miteinander weitermachen können und nicht hinterm Rücken blöd reden müssen. Und dann entsteht so eine awkwardness, sowas komisches. Das waren jetzt einfach nur alles Beispiele, die ich dir gerade genannt habe, wo in meiner Wahrnehmung es sehr wichtig ist, dass wir genau in solche Situationen reingehen, weil so entsteht das ist Eigenmacht, Das ist, da gehen wir rein in die Eigenmacht, da gehen wir rein in so ein inneres Kraftfeld, was wir aufbauen, was uns hilft, wenn die Situation im Außen zum Beispiel noch stärker wird, als sie bisher war und das höre ich sehr viele sagen, ehrlich gesagt, dass sie vermuten, dass es noch heftiger wird. Ähm, wer jetzt schon eingesackt ist, also sich so an seinem absoluten Minuspunkt im Leben fühlt, dann ehrlich gesagt, was hast du noch zu verlieren? Dann wag doch den größten Sprung, den du gerade machen kannst im Leben. Aber bitte nur <lacht> ins Licht. <lacht> don't go don't go to the dark side, my friend. Not all by yourself. Falls du in einem ganz dunklen Lichtpfad bist, ähm, ruf mich an. Äh, auch da begleite ich gerne auf meine Art und Weise. Und ähm, ja, weil das sehe ich auch, dass viele von uns hier auch gerade an die ganz dunklen Seiten gehen und da dürfen wir uns gegenseitig wieder rausziehen. ne? So. Also wir sind nicht in Kontrolle. Aufs große Ganze bezogen stimmt. Auf uns selbst und unsere Eigenmacht bezogen habe ich gerade meinen Teil dazu gesagt. Punkt 2. Der Richard sagte, eines Tages werden wir alle sterben. Hat er recht? Hat er absolut recht? Und dazu möchte ich kurz reingeben, mein Mentor sagte letztes im Telefonat, ja, was wäre, wenn wir alle unendlich lange leben? Und das fand ich einen sehr starken Ansatz. Also ich habe ja in dem Moment direkt selber darüber nachgedacht. Und jetzt frage ich dich das auch. Fühl mal rein. Du lebst unendlich lange. Da war ich erstmal so, okay, dann habe ich ja richtig viel Zeit. Das ist ja erstmal schön. Kam bei mir so. Und dann kam, ich glaube, ich finde es auch langweilig. Weil ich dachte dann so, das macht doch auch irgendwie diesen Reiz hier aus, zu wissen, dass es limitiert ist, das Leben, zu wissen, dass alles mal hier irgendwie vorbeigeht. Und von dort entsteht diese, dieses Bewusstsein, dieses äh, Gewahrsein für den Tag, wie besonders jeder Tag ist, wie, Besonderes, äh, wie besonders jedes Lebensjahr ist und wie besonders jede Entwicklung ist, die man macht. Wenn ich jetzt wüsste, dass es so unendlich, dann, pff, ich weiß auch nicht, dann ist mir das zu lang. Oder? Geht es dir nicht auch so? Also es kam bei mir. Und zu diesem Sterben, mh, denke ich ja, wir gehen ja eh ins Licht. Da gibt es einen Übergang in die andere Welt. Da kommt kein großes Nichts danach. Also dieses Nichts im Sinne von, dass du keine Seele hast und einfach nur dein, der Boden, äh, der Körper im Sarg verrottet und das war's. Weil, das ist ja das, was ich gerade meinte. Wir haben ja hier dieses Bewusstsein. Und ähm, aus diesem Bewusstsein heraus sind wir auch hier gelandet. Und aus diesem Bewusstsein, also da gehen wir auch wieder hin zurück. <lacht> und manche kommen wieder, um weiterzulernen auf die Erde und manche gehen woanders hin. Aber ich gehe mal weiter zu Punkt 3. <lacht> es geht nicht nur um dich, heißt er. Der Punkt und ähm, das war halt so der Impuls vom Richard. Es geht nicht immer um uns selbst. Ich bin vielleicht gar nicht so wichtig, wie ich immer denke. Da hat er recht. Ich denke, er spricht damit, er spricht damit besonders, was ich schon am Anfang der Folge hier so meinte. Dieses alte Normal, dieses alte Ich, dieses ähm, Ich bin die Welt. Ich äh, will hier vom Planeten Wasser, Essen, Trinken, Fleisch. Meine Versorgung, das, 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 Klamotten, egal wo die herkommen, also so ein, ich nehme mir, was ich brauche, ich kaufe mir alles, was ich brauche und jetzt produziere ich auch ganz viel Geld, regeneriere Geld, bam, bam, pff, voll die Maschine. Und kaufe und kaufe noch mehr, okay, fünf Jahre vergangen, ich kaufe mir ein neues Sofa, das andere werfe ich auf den Müll, weiter, blablabla. ah, wieder fünf Jahre vergangen, nochmal ein neues Sofa, blablabla. also wir kaufen ja unglaublich viele neue Dinge zum Beispiel, in kurzer Zeit, da hat ja, haben unsere Großeltern sind noch anders umgegangen, ne? da war so eine Schrankwand, Schrankwand war so eine Anschaffung fürs Leben so ungefähr die Generationen in den letzten Jahren waren eher so, wir kaufen was für, für die nächsten fünf Jahre. Und die Technik, da gibt es dieses Wort Obsoleszenz, die Obsoleszenz oder Obsoluzenz, Obsoleszenz, ich weiß nicht, Obsoleszenz, glaube ich, steht dafür, dass technische Geräte so schon äh, programmiert werden, dass die kaputt gehen nach wenigen Jahren. Und das ist ja bei jedem Drucker so, nach drei Jahren oder so wenn überhaupt, wenn er so lange geht. Ne? Also es wird schon so programmiert, da gibt es eine interessante Doku drüber, Strumpfhosen werden so gemacht, damit die schnell reißen. So. Und das ist so dieses, ähm, es geht nicht nur um uns selbst, finde ich. <lacht> wir fangen an, um zu uns wieder umzuprogrammieren in sowas Ganzheitliches, Gemeinschaftliches, wo wir sagen, ey, das ist hier auch unsere Erde gerade, das ist gerade unser Zuhause. Also wollen wir irgendwie bewusster umgehen mit den Ressourcen und dann wollen wir auch achtsamer miteinander umgehen. Wir wollen Frieden. Krieg ist nicht cool. Warum gibt es Krieg? Warum? Und was kann ich tun? Also wir sind so, es entsteht mehr Anteilnahme füreinander. Und ähm, ja, also das fällt mir dazu ein. Und ich muss dazu sagen, wenn ich mit Klienten arbeite, hole ich die sehr oft oder gehe ich in dieses rein. Du bist wichtig, wir brauchen dich. Ohne dich läuft hier nichts. Du kannst nicht gehen und dich aufgeben. Ja, Wir brauchen dich. Entweder ob du jetzt ein Vater bist oder eine Mutti oder der beste Freund oder der Bruder, die Schwester oder die Arbeitskollegin. Irgendeine Aufgabe hast du mit Sicherheit, die nicht abgeschlossen ist, oder? Du kannst nicht gehen. <lacht> und dich fallen lassen und hängen lassen. <lacht> ähm, also es geht sehr wohl um dich. So. Viertens. Diesen Punkt nenne ich die zwei Welten. Hier ist ein längeres Zitat von Richard, der sagt, wir tanzen zwischen diesen zwei Welten. Die werden auch immer noch länger weiter existieren nebeneinander. Mehr und mehr merken gerade von uns, also mehr und mehr Leute, dass irgendwas nicht stimmt. Oder haben es auch schon immer gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas passiert, ähm, nee, irgendwas passt nicht. Irgendwas ist komisch, sagt er. Und er sagt, das Spiel, das wir hier kennengelernt haben in dieser Inkarnation, it's not the game anymore das entspricht einfach nicht mehr unserem Naturell. Und dass wir immer arbeiten und arbeiten müssen, das macht uns müde, es macht keinen Spaß. So, all dieses Geld, was wir verdienen müssen, es macht einfach keinen Sinn mehr. Das war so sein Input zu diesem die zwei Welten. Und da bin ich auch wieder bei diesem Alten und das Neue. Also genau, was er sagt, das Alte, wir generieren, wir generieren, wir arbeiten Tag für Tag, Tag für Tag, bis irgendwann endlich die Rente kommt, Tag für Tag. Dann haben wir endlich unsere 100.000 an der Seite geschafft und glauben, jetzt sind wir sicher für die nächsten 30 Jahre, hoffentlich reicht es, damit wir uns ein einigermaßen nettes äh, Altersheim-Spot äh, mit Balkon oder weiß ich nicht leisten können, ähm, in einer einigermaßen netten Gegend. I don't know, was auch immer deine Vision ist vom Alter. Ähm, das sind ja so Bilder, sage ich mal, die zerbrechen ja für total viele, gerade durch Corona. Also das ist ja das Riesengeschenk an Corona. Corona hat aufgemacht, dass wir uns fragen, hä? will ich so weiterleben? Hä? fand ich mein Leben eigentlich vor Corona, fand ich es geil? <lacht> hat mir das Spaß gemacht? Hä? Und jetzt kommen viele so Nee, ich find's total genial dass ich jetzt im Homeoffice mal sein kann. Ich finde es total genial, dass ich jetzt äh, in, von einem anderen Land aus arbeiten kann. Ich finde es total genial, dass ich nicht die Luft verschmutze von meinem München-Berlin-Flug, den ich dreimal die Woche hatte. Ja, es haben ja oh, viele, diese Kurzstreckenflüge sind ja auch echt weniger geworden. Keine Ahnung, wie es jetzt inzwischen ist, aber der Planet hat sich ja auch erstmal kurz ein bisschen erholt. Also in Städten in China, habe ich, glaube ich, gehört, da war plötzlich wieder klare Sicht, wo sonst immer Smog war. Und äh, in Berlin, da konnte ich das auch merken, dass die Luft klarer war, weil keine Autos mehr gefahren sind. Aber das ist jetzt meine eine Side-Story. Ähm, also, die Welten, die alte Welt bricht zusammen. Genau jetzt passiert es gerade. Und wir laufen gerade auf so einer, auf so einem wie nenne ich das, Scheideweg, wo wir, also das ist ja echt ein wackelndes, eine wankelnde Geschichte. Wir wankeln zwischen Licht und Dunkel gerade, aber extrem. Und ähm, deswegen dürfen viele von uns gerade sehr auf sich schauen und ihre eigene spirituelle innere Arbeit machen, weil sie merken, die Schatten sind so groß gerade, kaum auszuhalten, das ist total gerade in der Zeit. Also braucht, wenn du gerade resonierst, you are not alone with this. Es sind viele gerade da drin. Und dann gibt es andere, die gerade besonders aufstehen, um anderen zu helfen mit dieser Arbeit. Oder die losgehen mit so richtigen Missionen, wo sie sagen: Ey, ich gründe jetzt diese Firma, weil mit dieser Firma kann ich helfen dass wir diesen Planeten hier noch länger haben, als wir den gerade glauben vielleicht zu haben, ähm, weil der vermeintlich irgendwann mal abbrennt. Ja, weil jemand jetzt voll die krasse Idee hat, um die Meere sauber zu machen. Und jetzt geht er los, findet die noch die richtigen Investoren und bam. Und der andere geht los und gründet die Company, ähm, die dabei hilft, anderen Companies ähm, Geld zu investieren, in Firmen, die Bäume pflanzen die den Regenwald retten, der Regenwald, die Lunge unseres Planeten, ne? Also so eine Sache, also irgendwie wachen ja viele gerade auch auf und kriegen diesen richtig geilen Antrieb, was zu machen. Eine Freundin von mir ist gerade voll so auf dem, ähm, wie nennt man das so, ähm, wie nennt man das, minimalistisch, aber im Sinne von alles, was ich habe an Ressourcen also auch Müll nicht so viel Müll produzieren, aber auch ähm, die färbt jetzt so wunderschöne Bienenwachstücher, ne? Und dann also Bienenwachstücher sind der letzte Hit. Der muss dem das müssen wir alle haben. Wir können nicht mehr Aluminiumfolie kaufen, wir holen uns stattdessen Bienenwachstücher. Kannst mal googeln und dann kannst du damit deine dein Essen einwickeln, deine Stulle, ja, die du mit auf Arbeit nimmst oder auf dem Wanderweg. Dann kannst du deine offene Tupperbüchse, für die du den Deckel nicht findest, machst ein Bienenwachstuch auf. Ja, oder was kann man noch damit machen? Teilweise angefangenes, angeschnittenes Gemüse machst du da rein, zack, in den Kühlschrank. Und wir wickeln die Dinge also nicht mehr in Frischhaltefolie oder Aluminiumfolie ein. Wir haben, wir haben alle Bienenwachstücher jetzt zu Hause, zack. Das ist ein nächster kleiner, aber sehr wichtiger Schritt, und genau davon gibt es inzwischen immer mehr und die werden immer wichtiger, damit wir hier mit diesen Ressourcen und dem Müll und allem besser umgehen. Ist halt einfach dran. Und genau so eine kleinen Missions ebnen den Weg für die große Mission. Ja, genauso wie der Typ hier, in, äh, wo ich wohne, gerade in Portugal in der Nähe, der hat ein veganes, glutenfreies Restaurant. Es läuft, glaube ich, sehr gut. Er macht, ich habe noch in Berlin, habe ich nicht so gut gegessen wie bei ihm. Und ich habe dem auch gesagt, ey Mann, das ist deine Revolution, die du hier machst. Wir hatten so eine Corona-Gespräch, so ein ich meinte, das ist doch deine Revolution, das ist deine Aufgabe, das ist genial. Mach weiter, nach dem Motto, ne? Also, jeder geht, macht hier seine Art von lichtvoller Arbeit, und oder nicht jeder, noch, noch nicht jeder, aber jeder darf. Ist halt so. Es dürfen manche von uns gerade den Job hinschmeißen und einfach bitte die lichtvolle Arbeit machen, den Weg der Liebe gehen, den Weg, dich in den Dienst stellen, aufhören rumzuheulen, aus deinem Bett aufstehen und deine Arbeit machen. Alles an Potenzial, was du brauchst, um deine eigentliche Mission zu erfüllen, bitte jetzt machen. Es ist dran. Und wenn du nicht den Mut hast, ruf mich an. Ich gebe dir den liebevollen Arschtritt, sehr, sehr gerne. Weil ähm, da kriege ich echt so ein inneres so, boah, Go, wir dürfen gehen, wir dürfen losgehen. Wir brauchen nicht mehr von außen Bestätigungen und Einladungen. Ja, wir dürfen uns einfach entscheiden und machen. Da, wo eine klare Entscheidung ist, gehen immer Türen auf. Es war noch nie anders. Wir dürfen uns aber halt auch aus dem Ort des Vertrauens entscheiden. Und dazu kurz, für mich, Vertrauen hat hier in Portugal eine ganz andere Bedeutung bekommen, ich schaue gerade oft nach oben und sage einfach so, du machst es, okay? Ich weiß gerade nicht, wohin oder was die Botschaft oder wie auch immer. It's your choice. Ich, also ich gucke wirklich in den Himmel und gebe die Kontrolle ab. Und das ist vielleicht das, was Richard hier so, der erste Punkt war ja Kontrolle heute. Ich gebe die Kontrolle ab. I'm not in charge. Etwas Größeres entscheidet für mich. Ich folge also so einem göttlichen Weg. Schau einfach, wo soll es hingehen? Was darf ich jetzt machen? Und lasse so gesehen los. Und also das geht dann auch in die kleinen Ebenen rein. Also wo soll ich jetzt wohnen? Welches, wo soll ich ein Auto mieten? Ähm, was soll ich anbieten demnächst? Also all diese Fragen, wir haben ja täglich tausend Entscheidungen zu treffen. Wir dürfen die Kontrolle in der Hinsicht echt loslassen. Das stimmt schon. Aber dafür brauchen wir auch Vertrauen das ins Höhere. Und das ist sehr entspannend, ehrlich gesagt, wenn man dahin abgibt. <lacht> so, letzter Punkt. Die Rolle zwischen Mann und Frau. Finde ich einen super geilen Punkt, den er hier noch anbringt. Ähm, er sagt, diese Rollen lösen sich immer mehr auf zwischen Mann und Frau. Also ich ergänze mal direkt, er meint die alten Rollen, ne? Frauen treten immer mehr in ihre Power, was auch super cool ist. Gleichzeitig frage ich mich, ich zitiere immer noch Richard, okay, was sind die Schattenseiten davon? Was sind die guten Seiten davon? Gleichzeitig passiert auch, dass die Männer in ihre Emotionen kommen. Das ist gut, also es ist es auch gut, wenn Männer in ihrer. Aber, nee, also er sagt, es ist halt gut, wenn die Männer in ihre Emotionen kommen, dass es zeitgleich passiert. Es ist aber auch gut, wenn Männer in ihrer Maskulinität stehen und nicht immer so krass abdriften in ihr emotionales Chaos, damit sie die Frau halten können. So, ähm, dieses Zitat will ich jetzt nochmal rückpuffern mit... Er hat recht, ich finde auch, es gibt einen Shift zwischen Mann und Frau. Vieles funktioniert so nicht mehr, wie es jetzt noch vor einer Weile funktioniert hat. Also diese ganz klassischen Rollen, so wie von früher, die Frau ist zu Hause, steht am Herd, kümmert sich um die Kinder. Dann gab es da auch eine krasse Emanzipationswelle, würde ich es fast nennen, in den 60ern, 70ern, 80ern. Es kamen die mega krassen Businessfrauen daraus, also auch Frauen, die in diesen... Jahren in den 60ern, 70ern geboren wurden, sind gefühlt richtige Powerfrauen bei, die dann so ähm, das selbst die Zigarette, also dieses Rauchen war ja auch für Frauen so ein Zeichen von Freiheit ähm, ich rauche, ich habe meinen Business Suit, ich bin klug, ich bin smart, ich gehe studieren ich mache meinen Führerschein. Ich muss nicht mehr meinen Mann fragen, ob ich Auto fahren darf, ob ich einen Führerschein machen darf. Also es waren ja schon, das ist noch nicht alle, das ist noch nicht lange her alles, ne? Und die Frauen sind da richtig losgeprescht. Also geil, das war, das ist schön, das ist war wichtig. So, aber jetzt gibt es teilweise ein Ungleichgewicht, gerade in Städten wie Berlin die eh energetisch so knallhart schon sind. Und jetzt kommen da noch diese knallharten Frauen, die alle glauben, sie brauchen irgendwie keinen Mann mehr und kommen alle irgendwie so klar. Und kein Wunder, dass jede hübsche Frau in dieser Stadt Single ist. Ist halt so. Ich kenne unglaublich viele wunderschöne, unglaublich erfolgreiche, magische, bezaubernde Frauen in Berlin. Und die haben alle keinen Partner. Es läuft in Berlin einfach nicht für die Singles. <lacht> ähm, weil da ist ein Ungleichgewicht. Und die Männer dort, ähm, und das ist so ein bisschen, was der Richard meint, jetzt gehen zwar Männer mehr auch in die Emotionalität und trauen sich überhaupt mal, ihre Emotionen wieder zu zeigen, Gott sei Dank, aber verwischen und verwaschen komplett und haben nicht mehr so richtige Eier, weil die Frauen denen die Eier wegnehmen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir in so ein, das wieder zusammenbringen. Und zwar, ich versuche das mal runterzubrechen: der Mann lernt seine Emotionalität kennen und zu teilen. Er darf weinen, er darf traurig sein, er darf sich schwach fühlen. Und der Mann lernt auch, seinen inneren Mann kraftvoll zu stehen und zu sagen, ähm, ich habe eine Familie, ich sorge für meine Familie, ich bin da und ich gehe auch arbeiten schaffe Geld an. Weil, ganz ehrlich, und da bleibe ich bei, weil ich ähm, selber daran glaube und sehr, ich glaube an die klassischen Rollen. Die sind archaisch in uns. Die Männer waren Jagen, die Frauen waren Bären sammeln und in der Höhle und haben die Kinder großgezogen. Ich will jetzt damit nicht zurückgehen, dass ich als Frau jetzt auch nur zu Hause bleiben will, wenn ich mal Kinder haben sollte, falls es auf meinem Seelenplan vorgeschrieben ist, weiß ich nicht, <lacht> bin ich auch gerade völlig gelöst von, diesem, äh, von dieser Idee, sage ich euch auch ehrlich, ähm, ich gebe hier gerade alles ab, <lacht> ähm, dass ich sage, aber wenn ich ein, ein Kind habe oder zwei oder drei, dann stehe ich auch nicht nur am Herd und putze und kümmere mich um die Kinder, auf keinen Fall. Aber ich will auch nicht die Alleinverdienerin sein von der Familie. Auch auf keinen Fall. Ganz egal, wie toll mein Mann ist. Das funktioniert für mich auch nicht energetisch. Es fühlt sich auch nicht stimmig an. Weil dann kommt es ins Ungleichgewicht. Es hat am Ende immer alles mit Gleichgewicht zu tun. Wie sind wir energetisch gepolt? Ne? Frauen bringen von Hause aus als dieses weibliche Gebärende, Empfangene mit. Wir empfangen den Samen, wir gebären das Kind. Wir bringen Leben hier rein. Der Mann bringt rein, ich bin der Mann, ich habe eine Potenz, ich habe einen Samengut hier und ich meine, ich muss das so verteilen. Deswegen haben Männer auch viel mehr Bedürfnisse auf Sex allgemein. Die haben halt diesen, diesen, diesen Abschusssensor da in sich. Das ist Natur. Das, können, das kann nicht anders sein, deswegen vögeln die, äh, die homosexuelle Szene, also die Männer auch viel mehr, am meisten rum. Also eine schwulen Szene wird gefögelt ohne Ende, hat mir mein schwuler Freund bestätigt. Er meint, das kann nicht anders sein, wir müssen alle hier ständig und mit unseren Maschinen rumschießen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, ja? So, das ist die Natur. Und jetzt... Ähm wenn der Mann so nun natürlich gepult ist und da sein dieser Same reingeht äh, und jetzt gebärt die Frau das Kind, bringt Leben rein, ist doch klar, dass er jetzt, dass seine Aufgabe ist, da Schutz reinzubringen. Die Frau ist völlig verletzlich, ist schon in ihrer Schwangerschaft, vor allem im ersten Trimester. Äh, der Mann darf den Schutzraum bieten für sie und ihre Emotionen, was jetzt kommt. Und für die Geburt ist auch klar. Und jeder Mann, der sich davor drückt, der wird so lange in seinem Leben konfrontiert werden, bis er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen dafür. Das sind so ganz allgemeine Konzepte zwischen Mann und Frau, wie ich sie wahrnehme auf großer kosmischer, spiritueller Ebene. Und ähm, für die Frau natürlich genauso. Wenn die Frau nicht in ihre Weiblichkeit sich traut, reinzugehen und Probleme hat mit Kind annehmen, mit Weiblichkeit annehmen, Probleme hat, ihre Rolle als Mutter anzunehmen oder was weiß ich. Es kommt alles zu uns zurück, bis wir uns unseren Schatten stellen. Und dazu noch kurz Bert Hellinger, der ist so der, ich sage mal, einer der Koryphäen zum Thema Familienaufstellungen in Deutschland. Und wer Bücher von dem gelesen hat, es gibt Bücher, da kann man Familienaufstellungen lesen, wirklich Zitat, also von Wort zu Wort wird dort transkribiert aus der Familienaufstellung. Und jede Aufstellung, die ich dort äh, gelesen habe, hat gezeigt, dass es zum Beispiel sich energetisch nie gut angefühlt hat für den Mann, wenn er hinter der Frau hergereist ist. Also zum Beispiel Fernbeziehung, der Mann kommt aus Jamaika, die Frau aus Deutschland und der Jamaikaner kommt zur Frau nach Deutschland, gibt seine Familie in Jamaika auf. Energetisch nicht stimmig gewesen. Anderes Beispiel. Der Mann wirft seinen Job hin, um zu der Frau nach München zu ziehen. Energetisch nicht stimmig. Also diese, auf diese Aufstellungen haben immer wieder gezeigt, dass die Harmonie erst wiederhergestellt ist, wenn Mann und Frau in ihre ursprünglichen Rollen gehen, wo der Mann einfach der Spaceholder ist, also der den Schutzraum bietet. Also gibt er auch in gewisser Weise eine Richtung vor. Aber die Frau ist trotzdem der schöpferische Pol. Sie ist, und da gebe ich jetzt mal als Beispiel noch ein, ähm, zum Beispiel Mann und Frau wohnen zusammen in einer Wohnung. Die Frau ist die Gastgeberin, die so mit Herz und Seele die Gäste empfängt ne? und bringt so dieses Spiel dieses Warme da rein aber der Mann hat die Getränke gekauft und geschleppt das ist jetzt, ich bin jetzt so ein bisschen ein abstraktes Beispiel aber weißt was ich meine oh Mann. und ähm, danke euch fürs Zuhören ich hoffe diese Folge mh, hat euch inspiriert fünf wichtige Botschaften für diese Zeit ich fand sie gut ich danke dir fürs Zuhören. Ey, ich schick dir Licht und Liebe aus Portugal. Piu, piu. Pass auf dich auf. Bleib im Licht. Bleib im Licht. Und wenn du nicht sicher bist, was das Licht ist, was der lichtvolle Weg ist, Baby, ruf mich an. You are not in this alone. Wir dürfen alle aufeinander achten. Wir dürfen füreinander da sein. Okay? Deine Maria.